0: ¿Tienes ganas de conocer Corea del Sur en verdad? ¿Sabías que existen múltiples becas para viajar a estudiar a Corea del Sur? Si quieres saber más, te invitamos a que escuches el siguiente capítulo de Resonancia Coreanista. Resonancia
1: Bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. El Centro de Estudios Comparados de Corea presenta Resonancia Coreanista, un programa para quienes buscan conocer más de la península coreana. Este podcast es conducido por Sofía Fajardo y Javier Avalde Benito, estudiantes del magíster en estudios coreanos de la Universidad Central de Chile. Esperamos que por medio de interesantes conversaciones nos volvamos en tu mejor compañía. Que lo disfrutes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Resonancia Coreanista, ya en el último episodio de la quinta temporada. En esta ocasión, compartimos una conversación con estudiantes del Magister, Taria Muñoz y Francisca Jaque, que nos contarán sobre su experiencia con la beca de Estancia Académica en Corea del Sur. Taria y Francisca nos comentarán sobre cómo realizaron sus investigaciones, Anécdotas tanto buenas como no tan buenas, las sorpresas con las que se encontraron y cómo estar en Corea les cambió la noción que tenían de la península por medio de las diferentes experiencias que fueron viviendo. También nos dieron consejos sobre cómo sobrevivir si viajas en verano a Corea del Sur. Todo esto y mucho más a continuación.
0: Bienvenidas y bienvenidos sean a la entrega final de la quinta temporada de Resonancia Coreanista. Queremos finalizar esta serie de capítulos que comenzamos en octubre del año pasado con dos invitadas que nos darán mucho que conversar. Ellas son tarea Muñoz y Francisca Jaqui, que son alumnas de la Generación 2021 del Magíster en Estudios Coreanos de la Universidad Central, al cual mi compañera Javier y yo también pertenecemos. Y ellas son quienes se adjudicaron la beca de estancia académica en Corea del Sur, gracias al apoyo financiero otorgado por el Centro de Estudios Comparados de Corea. Esta beca, para contextualizar un poco el tono de la entrevista, consistía en apoyo económico para que pudieran viajar a la península coreana y realizar el trabajo de campo para sus tesis de grado. Les agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación a nuestra zombies en este caso. Y en esta ocasión, quisiéramos preguntarles sobre su experiencia haciendo estas investigaciones con lo que se encontraron, lo que esperaban encontrar y lo que no esperaban también. Para comenzar, quisiera hacer una pregunta para poder contextualizar un poco a nuestra audiencia. Quisiera partir preguntándole a Taria, ¿puedes nombrarnos el tema de esta investigación y contarnos por qué ese tema fue elegido y desarrollado? Bueno, eh, para los que no habían escuchado en capítulos
2: anteriores, mi nombre es Taya Muñoz, soy administradora pública de profesión, también magíster en política y gobierno, y ahora esperando que todo salga bien con el magíster de estudios coreanos de la Universidad Central. Como, como consultabas, primero mencionar que mi investigación eh, se titula Impacto del sistema de teletrabajo y la conciliación familiar y laboral de funcionarios públicas en Chile y Corea del Sur en el contexto COVID-19. Eh, primeramente decidí trabajar este tema de estudio porque considero que confluyen justamente áreas de mi interés. Como es la administración pública, tenemos el sistema de teletrabajo en un contexto sin precedentes como lo fue la pandemia. Y los estudios en torno a la situación de las mujeres, en este caso funcionarias públicas. Primero pensé en mi propia experiencia de personas cercanas porque... Vemos este contexto COVID-19 Un escenario que resultó desconocido Y en constante transformación Creo que hasta el día de hoy Que se habla como de la salida de la pandemia Y que sin duda trajo consigo desafíos En materia de trabajo eh, Que hasta el día de hoy se encuentran en estudio eh, Me interesó porque Y bueno también son parte de los hallazgos que, que más adelante voy a desarrollar Pero tanto en Chile como Corea del Sur Tienen hartos puntos de encuentro y diferencia Que son necesarios de estudiar Considero que, o sea, considerando que, hay, y que, que en ambos países, en este caso tanto Corea del Sur como Chile, eh, fueron ejemplos destacados en el manejo del COVID-19 en sus respectivas regiones. Entonces, a partir del mismo sistema de teletrabajo en la administración pública surcoreana y chilena, como medida de mantención de la productividad en escenarios supercambiante eh, sin duda afectaron la forma en este caso de relacionarse y también la dinámica al interior de la familia en torno desde un estudio en este caso de género así que consideré que en este caso este impacto era necesario justamente profundizar, conocer, entender la situación particular de las funcionarias públicas en, en estos escenarios así que decidí desarrollar este tema de estudio con el objetivo de poder contribuir un poquito más a la comprensión de, de un sistema que sin duda tiene áreas de mejora en contextos de crisis.
1: Fue muy muy interesante también porque, como comentas, eh, el impacto del sistema en el que le trabajo con el COVID igual fue algo muy nuevo, muy reciente y que del que estamos y seguimos aprendiendo. Bueno, Francisca, me gustaría preguntarte por qué elegiste desarrollar tu investigación en la industria audio, audiovisual coreana. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de eso?
3: Hola, muchas gracias eh, por la invitación. Eh, bueno, yendo a la pregunta, lo que me interesó de, lo que me interesa a mí en Corea y por qué yo llegué a este magíster es poder eh, analizar y comprender mejor el, el, la industria audiovisual, sobre todo el cine, eh, porque soy periodista de formación, eh, he trabajado en el cine chileno también por varios años y ahora eh, he decidido este último estos últimos tiempo especializarme en el cine asiático. Entonces me interesan muchos fenómenos del cine asiático y llegué a este tema que eh, a partir de eh, buscar qué, qué elemento es, puede, ser, eh, puede parecer crítico, puede tener algún desarrollo que no se está abordando, porque cuando miramos al, al cine surcoreano o a los elementos del, del Hollywood que están llegando hasta Latinoamérica sabemos que hay mucho interés, sabemos que hay muchas personas que se habla como del caso de éxito, y se habla de que, por ejemplo, las producciones coreanas están bien hechas. Se usa mucho incluso ese concepto como el cine coreano bien hecho. Y creo que de alguna manera hay que intentar como ir más allá y buscar como en qué aspecto puede ser crítico. Podemos eh, tener una mirada eh, distinta al respecto y no solamente lo que se está diciendo en general. Entonces, eh, con el apoyo como de la profesora, fui llegando a este tema y lo que me interesó investigar fueron... Eh, las representaciones y las experiencias que viven los actores extranjeros dentro de la industria audiovisual coreana y quise llegar a esto porque eh, viendo series, viendo que hay dramas incluso o algunas películas me di cuenta de que mm, hay ciertas representaciones de los extranjeros que mm, pueden parecer eh, no las adecuadas siempre eh, ahora también, ¿qué es lo adecuado o no? siempre es como todo lo que es en cultura es un concepto como en desarrollo, ¿cierto? Y, pero es un tema que eh, me di cuenta que había intereses que nadie, se, nadie estaba abordando y que también era podía ser interesante como ir y preguntarle a los actores eh, directamente. Entonces yo me enfoqué en eh, recoger el testimonio de ellos sobre su experiencia trabajando en esta industria, eh, como migrantes también, como trabajadores del audiovisual. Y también las diferencias que podría haber entre eh, trabajar en una indust en su industria de, de origen versus trabajar en la industria coreana. ¿Por qué habían llegado ahí? o sea Y de hecho hay un boom, hay muchos estudiantes que están llegando a Corea a estudiar eh, teatro, cine, porque quieren trabajar ahí. Y al ser extranjeros, ¿qué espacio pueden ocupar? Entonces, ese esa fue la, mi principal interés en llegar a, a este tema
0: una pregunta, Francisca, antes de pasar a la siguiente te quería preguntar, como, ¿cuál fue más o menos el punto en común que encontraste de estas representaciones y experiencias de los actores latinoamericanos? porque como nombrada, se me vino a la cabeza quizá que la mayoría de sus personajes podrían interpretar quizás estereotipos, es lo primero que se me viene a la cabeza, pero en general ¿cómo se da eso? como por ejemplo yo eh, soy actriz, entonces me interesa mucho saber también cómo se desenvuelve un actor en otro país que no sea el de origen, sobre todo un país tan lejano como es Corea del Sur. Sí,
3: mira, súper. Es como... A mí también me interesaba saber qué, qué pasa, qué, qué rol pueden ocupar. Y algo muy importante y que está como factor común con las personas que conversé es el tema de la lengua, el, del uso del el, el idioma. Ellos tienen que... Tienen conocimiento del idioma y es divertido que ellos pueden hablarlo fluido pero en general los papeles que hacen eh, tienen que representar a personas que como de su país de origen o de otro país también como por ejemplo eh, en Corea eh, de, para trabajar en una producción traen muchos extras extranjeros y no importa como de qué país sean pueden decir que son de Estados Unidos porque la mayoría se ve como eh, se espera que vea se vea un estadounidense y también eh, es muy difícil que alguien hable el idioma español allá. Se usa más como el inglés. Entonces, algo interesante de estos actores es que todos hablan muchos, muchos idiomas. Eh, por supuesto, su, el, su idioma de origen, inglés y coreano como básico para poder llegar a, a casting y ser contratados por agencias o poder ser llamados a algunas producciones. Entonces, creo que ese es un tema que da para largo, que puede ser investigado más adelante. Pero... Siempre su representación va a estar condicionada como por su imagen, el aspecto, por si son personas como que se nota que vienen de... de ahí está la, la diferencia entre occidente, oriente, eh, y bueno, lo vimos en casos como Squid Game, que con el actor que interpreta a Ali, no sé si se, ¿se acuerdan de él? él, él parece que era pakistaní en el papel que hacía, y... En el caso de ese actor, yo no lo entrevisté, nunca lo no llegué a tanto, pero eh, él lo que me llama la atención es que lleva hartos años trabajando en la industria surcoreana y él, él habla muy bien el coreano, y en el papel en que interpretó hablaba un coreano como no tan bien como el que él habla, en efecto, entonces, claro, o sea, siempre... Y pasan muchas representaciones de actores extranjeros en todo el mundo, en Hollywood también, que a los, latinoamericanos, a los latinoamericanos los contratan para hacer un papel y les piden que tengan el acento. Entonces como que esas cosas están también ocurriendo en la industria surcoreana.
0: Sí, hace tiempo entrevistamos al profesor Moisés Park quien nos comentaba que por ejemplo la actriz colombiana Sofía Vergara, ella en verdad es rubia, pero en Estados Unidos le hacían teñirse el pelo para que pareciera más latina y en cuanto a este actor, no me acuerdo su nombre ahora, que es de Pakistán, él es, es miembro de una compañía de teatro, me acuerdo que vi un canal hace poco de actores extranjeros en Corea del Sur Y también salía una niña que ella también decía, ella, se des, ella sobrevive eh, en coreano Porque ella decía, yo no puedo como, interactuar con mis compañeros si no es en, en coreano y ella era mexicana Entonces, muy interesante eso, da para mucho, pero pasando ya al segundo bloque de, de preguntas que tenemos eh, nuevamente a Taria quisiera preguntarte Taria ¿cómo llevaste a cabo tu investigación de campo? ¿Hubo alguna sorpresa? ¿algún inconveniente durante el proceso? ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue esa experiencia así como en in situ? A pesar de que uno esté muy planificado siempre hay imprevistos y pasaron <risa> de todo
2: tipo eh, desde lo investigativo hasta, hasta lo personal pero bueno, para clarificar un poquito la, la experiencia de la beca de estancia académica eh, Me permitió estar desde la última semana de julio hasta finales de agosto del 2022 En pleno verano surcoreano Muy caluroso Y bueno, previo a la estadía en Corea del Sur Realicé en conjunto con mi profesora guía Bárbara Baboleo eh, Contacto funcionarias públicas surcoreanas con el objetivo de aprovechar como el máximo el tiempo que iba a estar en, en Corea en específico en Seúl así que como para hacer un poquito más, más fácil la llegada elaboré un instrumento informativo en español e inglés envié por correo en este caso el, el, sobre el proceso de investigación para lograr como mayor recepción y confianza como investigadora logrando en este caso coordinar entrevistas previas a mi viaje así podía optimizar todas las actividades que, que quería programar en, en el tiempo de Seúl que igual se pasa volando así que definimos actividades previas, hicimos una bitácora para poder cubrir lo imprevisto en el desarrollo de la entrevista y sin duda ocurrieron. por ejemplo cuando decidí retomar como los contactos que había hecho a distancia y retomar estos contactos en Seúl eh, las dificultades fueron por ejemplo el a la hora de concretar la entrevista las funcionarias tenían como altas demandas laborales en el periodo en que estuve allá. Cancelaron reuniones. Postergaron la oportunidad de entrevistarnos. Así que ahí me encontré con... ¿Qué hago ahora con bueno, esta información? Yo sabía que iban a haber imprevistos, pero me sorprendieron en mayor magnitud en este caso cuando estuve allá. Entonces, en este caso... Eh, decidí eh, realizar otras eh, propuestas metodológicas que me llegaran en este caso al, al mismo resultado. Así que pude eh, lograr, a, obviamente, a, a realizar entrevistas ya coordinadas con anticipación, en especial con una profesional del Ministerio de Asuntos Exteriores, que era un gran contacto que pude hacer, gracias a la profesora Bárbara Baboleo también, ella vivía en Seúl, y posteriormente con una profesional de la Organización Coreana de Turismo, que es un organismo que depende del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur ella vivía en Seúl, pero trabajaba en Golcho. así que igual la experiencia era bien valiosa porque la distancia era bastante grande, en este caso tenía que abordar en tiempo no, no de, de confinamiento era tener que ir en tren viajar casi dos horas eh, por lo tanto igual su experiencia era bastante interesante desde el punto de vista territorial lo bueno es que ambas hablaban español y tenían muy buena disposición así que eso facilitó mucho la obtención de la información, pero aún así ya que me habían cancelado varias eh, quería sumar un, un número mucho mayor de personas para entrevistar, eh, por lo que les consulté a, a estas funcionarias si es que tenían algunas compañeras de trabajo que quisieran acceder, alguna persona conocida con el perfil de investigación, así que tuve que hacer ese proceso adicional y que si bien lo teníamos menos planificado, aún así <ríe> no estaba exento de dificultad, fue súper difícil. Eh, porque los organismos públicos poseen un hermetismo súper grande a la hora de entregar información, a menos que sea un organismo del Estado quien solicite la investigación. Y yo era un estudiante de magíster, de posgrado. Entonces, eso fue propio de la naturaleza y investigación. Era ahí una, era una posibilidad también. Y ante esa situación, eh, inicié como esta búsqueda puerta a puerta <ríe> en Seúl. Eh, con el objetivo de lograr, en este caso, nuevos contactos para poder acceder a otras personas que quisieran participar. Así que en este caso fui a diferentes servicios públicos con la esperanza de encontrar funcionarios públicas con interés de participar. Eh, me presenté con mis documentos de, en este caso hice el documento de presentación, eh, consentimiento informado en el caso de resultar exitoso algún contacto. Y ahí me encontré con una gran dificultad que era el idioma. Si bien en este caso lo, los servicios a los cuales eh, fui, algunas personas sí hablaban inglés Imagínate una persona que hable inglés, más o menos, más otra. Hay una gran dificultad en este caso para poder entender el objetivo de mi visita. Entonces no se entendía muy, muy claro que, por qué estaba ahí. Y eso significó tener que, en este caso, realizar otros contactos hasta darme a entender en este caso por qué estaba ahí, qué necesitaba. Ahí encontré el metismo, pero. Lo que sí fue eh, bastante gratificante fue que en realidad nunca tuvo una mala recepción o negativa para ayudarme. Ya, yo llegué a los servicios eh, y, y me encontré, por ejemplo, con guardias de seguridad o personas de informaciones que buscaron de alguna forma comunicarse conmigo. Utilizamos papago, buscaron a otra persona que eh, sepa un poquito más de inglés, o inclusive español. Estaba a la apertura y un buen trato. Y eso realmente facilitó y posibilitó también, en este caso, realizar eh, entrevistas adicionales. Y logré, en este caso, poder acceder a, a contactos clave. Eh, y claro, pues ahí en ese caso logré con, eh, contactar a una profesional del Ministerio de Género y Familia. Bajo la naturaleza de mi investigación fue de gran utilidad, pero bajo, en este caso, el anonimato del relato de la investigación. Así que el resguardo de la identidad fue clave para acceder a, a esta entrevista, porque una de las preocupaciones que había era la visibilidad del nombre, que, que si bien era una investigación universitaria siempre está el temor de que se va a dar a conocer que yo estoy diciendo esto entonces a partir del documento que, que yo había elaborado junto con la profesora que era el consentimiento informado, pude, te, pudo la persona en este caso que, que entrevisté tener el, la seguridad de que su información en realidad va a ser tratada de forma seria y con un objetivo de investigación así que a partir de dichas gestiones como en terreno como se dice eh, que resultaron muy desafiantes eh, logré concretar entrevistas en este caso en, en el terreno y, y también algunos contactos que me permitieron en este caso acceder a, a bibliografía o artículos también que fueron de utilidad y que incorporé justamente en mi investigación pero el tema del idioma eh, creo que fue lo más desafiante, porque uno pensaría, no, igual van a tener un nivel de inglés que, que nos permita comunicarnos mejor y no es así. Son las mismas cosas que nos encontramos acá en Chile también, que si llega un servicio público llega alguien del extranjero que hable inglés vamos a encontrarnos con dos personas que quizás no manejan muy bien el inglés y ahí tenemos una dificultad en este caso para acceder a la información pero lo que más me llamó la atención fue la amabilidad, porque en los servicios públicos a nivel mundial uno sabe que existe como una resistencia a entregar información eh, temor a entregar esta información por diferentes motivos sean represalia o cuestionamientos de que se esté hablando mal de un servicio eh, y en este caso a pesar de eh, hubo una muy, muy buena recepción y bueno, en realidad es como la experiencia transversal en, en Corea del Sur. Fue una sorpresa en realidad, encontrarse con una buena, eh, un buen trato eh, y cariño en realidad eh, con, con uno como extranjero en, en Corea del Sur.
1: Súper, muchas gracias. Eh, qué buena experiencia, ¿Cómo? igual te he permitido identificar de encuentro y también de diferencia como mencionaste, eh, mencionaste recientemente de, de que claro en, en Chile es muy parecido cuando llega alguien extranjero y quizás no haya una persona que hable inglés o, o que hable otro idioma súper interesante <risa> eh, bueno sí, te quiero hacer la misma pregunta de cómo llevaste a cabo tu investigación de campo, ya mencionaste que fuiste y entrevistaste a personas pero también me gustaría saber ¿Cómo, ¿Cómo planeaste? ¿Qué fue lo que pensabas hacer? ¿Y al final cómo salió? Y, y finalmente si sí, hubo un inconveniente, una sorpresa durante ese proceso ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Cómo lo lograste solucionar?
3: Ya, bueno, igual que Daria, por supuesto, un inconveniente, uno tiene un plan Y eh, no se cumple y se frustra un poco Y más encima, bueno, a mí me tocó... Eh, Viajar también en verano, eh, para mí eso fue un choque, yo más que, más que choques culturales tuve choque climático, de verdad me afectó mucho el calor eh, de Corea, ¿eh? nunca vayan por favor en julio, agosto. Y, y lo otro malo de esa fecha es que a mí me pasó que tenía planificadas también desde Chile algunas entrevistas y eh, sí, ok, vamos a, muchos me decían como vamos a coordinar la fecha porque los actores tienen una agenda bastante como apretada y que a veces cambia por los rodajes y todo. Entonces me tocó, como mencionó Taria, que cuando ella llegó más o menos, la gente en Corea estaba de vacaciones, eran como las vacaciones en Corea, entonces en esa en ese momento nadie te estaba pescando, te reagendaban y final, eh, finalmente yo reagendé casi hasta agosto, eh, fue como complicado, me dio tiempo como de planificar mejor y resolver, pero sí, era como un poco eh, problemático, yo no tenía idea, por ejemplo, nunca se me ocurrió averiguar que en ese momento estaban de vacaciones, eh, y fue como una sorpresa pero sí tuve mucha ayuda yo verdad lo que dice la tarea doy fe es cierto la gente es muy amable muy dispuesta a ayudarte en general tuve hice muchos amigos contactos y para conseguir más actores la verdad es que todo se logra como por contactos preguntando oye tú conoces a un extranjero que trabaje y así fui armando como un, una red de, de contactos que me pudieran guiar hacia los actores eh, y también, en, en mi caso, al hacer las entrevistas no tuve problemas con el idioma, yo me manejo como en el inglés y bueno, también entrevisté gente que habla español, entonces en ese sentido era súper fácil. Y eso me gustaría hacer hincapié, que cuando uno no se sé, investiga en Chile, se levanta en su casa, tiene su comida, el almuerzo, tiene todo planificado, pero allá es muy difícil hacerse como la rutina y el plan. Y todos los días hay que como que ordenarse muy bien y adaptarse como día. Entonces, como que consejo para alguien, si va, como que tengan planificado día a día a día y, e investiguen lo más posible qué es lo que pasa en Corea, eh, incluso los feriados, los eventos, cualquier cosa, porque se pueden encontrar con esto. Uno no tiene idea, pero allá sí, como que son, son importantes y la manera de solucionar como las dificultades fue gracias a eh, tuve la suerte de que estaba Valentina otra compañera nuestra, del el allá que ella me apoyó muchísimo, me ayudó como, eh, como tutorial de cómo vivir en Corea <ríe> siendo extranjera eh, hasta, eh, hasta cosas tan básicas ir a comer, como uno no, no ni sabe eso dónde puede ir a almorzar, entonces todas esas cosas eh, aprender a tener un poco más de confianza con el idioma y cómo moverse en la ciudad que también es importante para llegar a una, una entrevista a un lado o a otro en mi caso también, mi trabajo de campo implicó eh, visitar instituciones del cine coreano, eh, eh, investigar, yo la pasé muy bien yendo al Korean Film Archive, eh, que tiene una biblioteca gigante y ahí fui varias veces como a estudiar, hay mucho material, entonces, en general como que Corea eh, es un país donde se estudia mucho y hay lugares para, eh, para el estudio, o sea, hay muchas bibliotecas a un lado, entonces eso facilita también que uno como extranjero que está ahí pueda encontrar en cualquier lugar, un lugar donde trabajar, sentarse a escribir, o acceder en mi caso a material muy importante que me sirvió para trabajar en mi bibliografía y o mejorar. Acá en Chile no conozco ninguna biblioteca que se especialice, por ejemplo, tanto en cine, o, o una colección tan grande como la que vi allá. Y uno dice ya, pero eso se lo puedes encontrar en internet, pero igual es distinto poder acceder al material, y ahí también están las películas y todo lo que yo quisiera consultar estaba ahí, entonces también... Eh, lo agradezco mucho que, que, que eso exista ya, porque facilita bastante el trabajo
1: Antes de continuar con la entrevista te dejamos la siguiente invitación hace poco se estrenó la película surcoreana La Decisión de Partir de Park Chan-wook en el cine Art Alameda la película trata de Hye-jong un veterano detective que investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña habrá una mujer que oculta sus verdaderos sentimientos un detective que sospecha de la sospechosa y que a la vez la desea. La película estará disponible en el Centro Arte Alameda hasta el 31 de enero. Puedes adquirir tus entradas a través de passline.com o de manera presencial en la boletería.
0: Si sí, justo te iba a preguntar cómo, cómo diste con estos actores, como que también pensabas, sí, claro, si te acercaste a instituciones, pero me, me hace más sentido la red de contacto, más como cercana porque Eso es como más directo en realidad Como te contactas con la gente que quieres Entrevistar, me parece muy Interesante lo que cuentas sobre la Como que allá, claro, hay como Cosas más específicas en relación al trabajo De los artistas de, Que trabajan en películas En general en, en el mundo de, de las artes, lo cual Claro, aquí en Chile es bien escaso Está como eh, creciendo Pero claro, nos falta un poquito más De desarrollo en esa parte porque igual no está dentro de las prioridades. Pasando a otra pregunta contigo misma, eh, Francisca, quisiera preguntarte, es, bueno, esta ya sería la última pregunta de, esto, de, de esta entrevista, tiene que ver más con tu experiencia que va más allá de lo académico, desde una perspectiva más personal. Eh, Estar en Corea cambió tu percepción sobre el mismo país y... ¿Qué nuevas impresiones te llevaste después de tu estancia académica, ya cuando pudiste decantar todo esto que aprendiste y tuviste experiencia?
3: Como que estaba pensando un poco, porque sí, es potente la pregunta, te cambia un poco la perspectiva, bastante. De hecho, de hecho a mí me cambió incluso lo que tenía pensado investigar, porque yo no quería, en un principio, entrar a temas de representación, ya sé, o hacer un estudio de caso de películas, ni nada. Yo quería como um, entrevistar a las personas, conocer su testimonio, pero tuve una experiencia que como que no la quería contar y yo la voy a explicar un poco para que se entienda qué, qué, qué cambió en todo. Eh, eh, básicamente fui testigo de un ataque racista en mi escala en Estados Unidos. Y justamente era ser una persona asiática. Entonces eh, me quedé, fue como, pues qué o sea, como que yo no pude hacer nada, pero estaba en una escala y qué iba a hacer. Entonces como que me quedé pensando en eso, eh, y al llegar yo dije, ya no, no puedo hacerme la lesa, o sea, este es un tema importante, hay racismo y eso ocurre por las representaciones. Eh, me pasó en Estados Unidos, quizás como es en Corea, no sé, entonces o sea, llegué como con eso, ese, al tiro, en mi, entra, empezando el viaje, hubo un cambio de switch importante. Y cuando llego allá, eh, bueno, por supuesto un entorno nuevo, es una cosa que el metro todo silencioso, eh, hay reglas que uno tiene que aprender como rápidamente, entonces... Eh, que para nosotros son muy distintas, y, pero cuando ya te acostumbras funciona bien y te gusta, y de hecho como que aún, eh, de repente me extraño a veces como lo que vivía allá, porque había mucha seguridad, que eso también facilita a cualquier persona que vaya a estudiar, o a hacer cualquier cosa, corea o sea, eh, se siente como muy, muy seguro, eh, puedes salir, puedes recorrer, entonces esas cosas, eh, yo no, como que siempre lo había escuchado, pero el vivirlo el como poder de verdad salir en la noche tranquila, a recorrer poder juntarte con no sé, se, 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 cambia un poco mi percepción del país, Entonces, en verdad como que no me esperaba que fuera tan así, o sea ah, no, 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 no es para tanto, pero en verdad así y, y creo que eh, tampoco me esperaba conocer a tanta gente que me pudiera ayudar, me hice amigos, bueno cuando la, la universidad también nos gestionó una bienvenida que fuimos con Talia ah, no, Taria llegó, no, no, no estuvo en esa en, perdón, pero con Catalina sí, eh, porque después, llegó después la Taria, eh, nos hicieron una recepción en la Universidad de Hankook Foreign Studies, perdón, lo dije muy mal, Hankook Foreign Studies, y eh, en esa universidad conocí a una eh, estudiante que al revés de nosotros, ella está estudiando estudios latinoamericanos, y también habla español, entonces como que... Fue como fortuna poder tener, conocer a alguien que te pueda ayudar, que te guíe, entonces me sorprendió como la cantidad de coreanos que pueden hablar español, también eso nunca me lo esperé, que pudiera conocer a tanta gente que hablara mi idioma ahí en su país y que me ayudara, ni siquiera fue como tanto en inglés, sino también conocer gente que hablara español. Y, y bueno, a través, volviendo como al tema de mi tesis y el racismo y todo, me di cuenta que si era un problema, yo a cada persona que conocía le preguntaba, ¿tú has sufrido racismo? ¿Crees que esto es por los medios? Más allá de mi tesis, como un poco como etnografiando el, el entorno y me di cuenta que sí, si, que era un tema importante, entonces eh, en mi tesis también quise darle un poco ese giro. Entonces, claro, mi percepción cambió y, y quise abordar eh, muchas cosas que vi también hacia el volcarlo hacia mi trabajo de investigación.
1: Sí, qué interesante también porque una advertencia para toda aquella persona que está haciendo su tesis o que la vaya a hacer. Eh, a veces la experiencia que uno vive o la experiencia que eh, quizás que uno no vive, pero la, las cosas que uno ve, eh, los relatos que, que uno consume, por así decirlo, todo afecta también a la tesis, como das tú. Eh, por este ataque racista que yo creo que tuvo que haber sido sumamente chocante, eh, no de verdad yo te felicito también porque es un desafío de repente cambiar a veces el tema a última hora o proponer otra otro concepto, proponer otra perspectiva en tu tesis, así que no súper de verdad espero espero poder leer tu tesis algún día. Bueno sigamos con Etaria. Eh, es la misma pregunta, y yo había leído en la nota que le habían hecho a ustedes tres, a Catalina, a Francisca y, y a Titaria, que pudiste acercarte a la cultura, a la historia y a las tradiciones eh, coreanas también, eh, poder ver ahí, ahí en vivo y en directo en Corea, la armonía entre la modernidad y los espacios naturales. Entonces también, también esta percepción nueva, estar en Corea, vivir Corea, por así decirlo, cambió tu percepción... Eh, ¿Cambió tu percepción de que tenías acá, por ejemplo? ¿Y qué nuevas impresiones te llevaste después de tu estancia académica? O el viaje, en este caso, más allá de lo
2: académico. <risa> eh, yo siento que exprimí siento que no descansé ningún día, traté de o conocer lo máximo posible eh, desde todos los puntos de vista. Para mí fue un punto de inflexión, debo decirlo. Yo he viajado por otros países, pero poder conocer, un, en este caso, eh, un país de Asia, del cual estudiamos durante dos años, el cual había visto por medio de fotografías, películas, documentales, otra experiencia. Para mí fue un punto de inflexión. Eh, contar un poquito, bueno, yo lo en un sector no tan turístico, que se llama Chirim, que queda en el distrito de Guanaca. es como muy cerca de un mercado muy tradicional de Simwon, que queda al lado del río Dorimchon, que después, bueno, ahí voy a contar un poquito, que fue eh, parte de la inundación que hubo allá, que también nos tocó con Francisca. Eh, y ahí, en el barrio, aproveché de poner en práctica todo lo aprendido, en este caso del idioma del magíster, a mí me cuesta un poco el idioma, eh, pero me esfuerzo. <risa> eh, pero aproveché de colocar todo en práctica, eh, traté de conversar con personas del lugar, en especial en el mercado, eh, y la verdad es que fue, fue un tesoro poder, en este caso, poder comunicarme. Eh, valoraron ellos muy bien la posibilidad de que uno se pueda comunicar en Hangul. Eh, por ejemplo, si yo empezaba una conversación donde me presentaba, eh, las personas se dan cuenta que uno sabía un poquito y se entusiasmaban. Yo lo había contado en otra instancia, pero era como que... Ya, entonces esta persona sabe, y conversa, ni era como, no, no sé tanto. Eh, pero ahí te queda el bichito, como se dice, de poder, en este caso, seguir estudiando y, y, y ver también el potencial que tiene aprender otro idioma. Logré intercambiar información, conocer un poquito de, de sus vida y eso es como un, un espacio atesorado dentro de la experiencia. La gente fue súper generosa en información, los gestos de cariño... Eh, quizás pensé que podría encontrar más barreras porque uno está también acostumbrado a la propia experiencia que uno vive acá. Eh, quizás hay una, un sentimiento general de, de cómo también el chileno es con el extranjero. Eh, pensé que podía haber mayor frialdad o desconfianza por ser extranjera y fue todo lo contrario. Eh, pensaron que venía de otros países, eso sí, pero cuando uno le hablaba de que uno era chilena, se sorprendía mucho por el tema de la distancia, Es como que estás haciendo aquí. Eh, a veces te confundes, por ejemplo, a mí me confundían porque eran de Azerbaiyán, y era uno, soy de Chile, y, no, y bueno, confieso que no sabía mucho del otro país de Azerbaiyán, eh, después pude profundizar, pero claro, pues, entonces estamos acostumbrados a otro tipo de extranjeros y bueno, aquí había una chilena dando vueltas por Seúl. Eh, bueno y, la, y en ese caso la experiencia me permitió valorar super, su, de una forma muy distinta, en este caso manejar un idioma diferente y la importancia de aprenderlo bien también eh, me queda un camino muy amplio por el Hangul en este caso pero me permitió acceder de, un poquito a los relatos y la historia de las personas, en este caso del, del barrio donde estaba pienso como en el potencial de aprenderlo en profundidad para adentrarme mucho más en la sociedad coreana desde el respeto y cariño por supuesto por su cultura eh, yo actualmente soy coordinadora de programas social, entonces estoy como constantemente en conversación, entrando un poquito en la, la vida de emprendedores también acá en Chile entonces me daba mucha ganas de conversar, saber más entonces ahí digo ya que aquí queda el desafío de aprender el idioma para poder acercarnos justamente a, a esa historia, sería bonito por ejemplo compartir en profundidad la experiencia en este caso con, con personas surcoreanas, pude ver luces de eso y me gustaría poder volver con mayores herramientas en este caso del idioma eh, también me permitió yo creo la experiencia poder en este caso ver lo que también quiero para mi propio país por así decirlo, por ejemplo visité museos espacios culturales eh, vi que no existían barreras en su acceso la gratuidad en este caso para acceder a muchos muchos recursos culturales, eh, la inclusión de los espacios, el buen uso de los recursos audiovisuales, vía niños y familias completas accediendo gratuitamente a lugares de alto nivel, impresionante arquitectónicamente y con cultura e información. Pensé en Chile y dije como tenemos mucho que ofrecer, falta tanto que trabajar. Y lo que mencionabas tú, Javier, o sea, el eh, otro fue el tema de los espacios naturales. Yo creo que ahí Fran también coincide, histórico moderno conviven entre sí. Las posibilidades de lograr como una modernización sin erradicar la arquitectura tradicional y los espacios naturales como algo que uno, uno ve poco y que yo creo que es un desafío. ¿no? Nos tocó como un evento que súper fuerte. <ríe> en agosto ahí se presentaron como unas una inundaciones que afectaron como a varias zonas de Seúl, incluyendo donde estaba alojando. Y en esas inundaciones muchas personas se vieron afectadas en sus viviendas, pues en especial aquellas que viven en semisótanos. Y lo que me llamó la atención profundamente es que la recuperación de la ciudad por su planificación urbana. Eh, Tienen como mucho, mucho que hacer en términos sociales y el acceso a viviendas dignas. La recuperación de las calles y los canales fue súper rápida, considerando la magnitud de la inundación. indagué un poquito más y claro, hace 20 años, eh, esa misma inundación podría haber sincado una o dos semanas de paralización de la ciudad a muchas, muchas más personas fallecidas. Y hay harto que avanzar en este caso de planificación urbana, pero eh, creo que la ciudad está avanzando harto para ser una resiliente. Y por último, sumarme a lo que dijo Francisca, la seguridad. Yo creo que es algo que nunca había vivido, en realidad. <risa> no, jamás. <risa> Porque si bien todos los países tienen pro y contra, en Corea del Sur el nivel de seguridad era increíble. O sea, para, tanto para el turista y la conversación para las personas en general el poder transitar con tranquilidad en el espacio público, en diferentes horarios, creo que es invaluable. Eh, y eso también es un elemento para aquellos que quieran ir a Corea, sea investigar o sea en términos de turismo, encontrarte con una ciudad segura. Por ejemplo, el hecho de, como decía Francisca, de que hay espacios de estudio donde tú puedes abrir tu computador sin estar todo el rato mirando atrás por si hay... Alguien va no, a no sé, quitarte el computador o te están mirando, salir con la mochila. Todo? No, eso no existía ya. Eh, y es un punto a favor para aquellos que tenemos la inquietud de, de conocer mucho más Corea del Sur desde de la, investi de, de la investigación. Eh, tener espacio en donde, inclusive, no sé, puedes estar con tu notebook, ir a una plaza, ir a algún lugar abierto y puedes trabajar ahí. Eh, son, son elementos que, que también te hacen estar más parte de la ciudad ser parte de la ciudad y, y disfrutarla también. que son elementos que lamentablemente se han perdido con el, con el tiempo, creo yo.
0: Sí, volviendo un poco a algo que decías antes, que es evidente cómo el aprendizaje del idioma se hace necesario o si no se convierte en una especie de barrera. Entonces, por ejemplo, yo también conocía gente que habla, habla coreano, que ahora se fue a vivir a Corea y que hablan en coreano un poco y la gente les habla como si ellos supieran coreano, pero en realidad saben pronunciar frases en coreano, no necesariamente lo, lo pueden comunicar eh, antes de finalizar también esta, esta entrevista eh, quisiera destacar que su experiencia también nos ayuda a ampliar la perspectiva ante este tipo de beneficios que bueno específicamente otorga este, el Centro de Estudios Comparados de Corea y en muchos casos puede motivar aún más eh, queremos agradecerles esta conversación con ustedes, sin duda es muy inspirador para quienes vayan a postular este año a este beneficio que es eh, nuestra generación, y bueno, hay otros beneficios externos de, para que otras personas interesadas en Corea lo puedan hacer. Y no solo eso, sino que para los estudios coreanos en general es muy refrescante eh, escuchar investigaciones tan interesantes, eh, innovadoras para mí, que no había escuchado nunca de esto, les agradecemos a nuestros auditores también el habernos acompañado en estos siete capítulos y esperamos que sigan escuchando Resonancia Coranista con las nuevas voces que vengan en la sexta temporada. Y para quienes estén interesados en las becas, les invitamos a investigar la información para que tengan experiencias como la de Francisca y de Talia. Muchas gracias, chicas. Y bueno, antes, si tienen algún comentario que quieran agregar también, alguna pregunta... A mí, bueno,
3: eh, a propósito de lo que dijo Tari al final, eh, cuando nos tocó vivir esa lluvia más fuerte, eh, ella mencionó los mi como dato así, si no saben lo que son, eh, si se acuerdan de la película Parasite, eh, que creo que todas la vimos acá en Chile, fue muy famosa, literal fue lo que pasó ese día, y las dos como que estábamos un poco asustadas, yo tenía como la suerte de estar en un barrio que no, no, no tenía ese problema de inundación, pero claro, pasamos con mucho miedo, me acuerdo, y sobre todo Tari que estaba ahí mismo, entonces... Eh, a veces, bueno, esas cosas pueden ocurrir y hay que estar como, cuidarse mucho y ser responsable, pese a que es un lugar seguro igual tienes que seguir las indicaciones y te llegan las alertas, hay que hacer caso como consejo en general, y lo otro que me acordé también por lo que mencionaba la tarea es que a mí me pasó mucho que no pude entrar a lugares que eran gratuitos de acceso público y todo, porque no sabía cómo reservar por neighbor muchos lugares tenían como reserva previa y eso está todo en coreano, entonces ahí estaba mi límite, yo tenía como un Amigos, gente que me invitaba a cosas, pero yo no sabía reservar Entonces, si quería ir sola a ver un festival de cine Que me pasó mucho, no podía por la reserva Entonces, si pueden así como Aprender de antes Incluso aprender a usar las herramientas de mapa De metro, les va a ayudar muchísimo Con su trabajo de campo Porque Una tontería, como no saber reservar Me perdía la oportunidad porque tantas condiciones limitadas Entonces, saber eso es como un gran tip
2: Sí, me quiero sumar las palabras de Francisca porque sí, creo que para aquellos que tienen planificado cómo ir a, a Corea, eh, instalar la aplicación y familiarizarse. Papago, es una gran herramienta <risa> para movilizarse allá. Y el metro, eh, para hacer una línea con tantos, tantos eventos, igual es amigable. Y ahí, eh, por ejemplo, no sé, por la temporada de verano que fuimos a, con Francisca. Habían personas que hablaban muy bien inglés, te ayudaban en este caso como a movilizarte o a entender, o algunos que eran más complejos, que eran como líneas extrañas y misteriosas que vienen el metro, pero en general es bastante eh, Y la verdad es como la invitación a aceptar el desafío, o sea, para aquellos que tienen planificado postular a las becas o tienen la instancia de viajar, en este caso a Corea del Sur, atreverse, porque creo que es, una, es un país que que no solo te ofrece como la, la oportunidad de, de conocer ya un, un país dentro de Asia y todo el tema, sino que existe facilidades para uno. La ciudad es armónica en este caso, es eh, accesible para los que son turistas. No todo está en Hangul. Si te vas obviamente a un barrio un poco más tradicional, te vas a encontrar con que todo está en Hangul. Pero en general, la, la señalética, la ciudad está preparada para recibirte. Y la verdad es que la, la mayoría de las personas tiene un muy, muy buen ánimo para poder, en este caso, ayudarte. Y eso es algo que, que lo, yo creo que Francisco igual lo vio en distintos lugares. Siempre hay excepciones, por supuesto. Pero, pero para aquellos que quieren aceptar el desafío de, de ir, si sí, se preparan bien con las herramientas tecnológicas, eh, planificar, pero bueno... Eh, creo que puede ser una gran experiencia Que puede sumar mucho también Para aquellos que tienen espíritus inquietos De investigación y de viajes Así que la invitación a atreverse Creo que puede ser un, una buena experiencia Conocer Corea del
1: Sur Super. Muchas gracias por sus consejos Los vamos a tomar en cuenta Yo creo que todo aquel que vaya a Corea Vaya a ser en una instancia académica De investigación O simplemente de, de turisteo Yo creo que los va a tomar en cuenta Así que muchísimas gracias
3: Gracias a ustedes, fue muy entretenida la conversación
1: Sí, muchas gracias éxito en todo igualmente fighting bueno así termina el último capítulo de la temporada con la entrevista a dos becarias de la estancia académica en Corea pero antes quería recordarles que a mediados de febrero comienza la beca de posgrado de la embajada de Corea estén atentos a la información que aparece tanto en su Instagram www.instagram.com slash www.instagram.com emdlargacorea.chile, como en su página oficial de la Embajada de la República de Corea en la sección de noticias. Así es.
0: Además, hay otra beca de GKS para pregrado, pero esa lanza su convocatoria alrededor de septiembre de este año. Si quieren tener más información detallada sobre las bases de esta beca de años anteriores, les recomiendo ir a revisar el link en la descripción de este capítulo en Spotify que los llevará a la sección de noticias de la Embajada de Corea que les compartimos ahí y pueden buscar el material que necesitan. Bueno, cerrando el tema de hoy, junto con agradecer a nuestras invitadas que participaron de este último episodio de la quinta temporada de nuestro podcast, con Javiera quisiéramos compartir un episodio extra de despedida que será subido mañana viernes en la plataforma de Spotify, donde podremos recordar lo que fueron estos siete capítulos en conjunto con nuestras experiencias y mejores momentos de esta temporada. Les agradecemos por escuchar. Sin duda, un podcast no se levanta solo con la voluntad de sus creadores, sino con el tiempo e interés que nos otorga el público. Nos vemos mañana. ¡Chao! Les invitamos a seguir nuestras redes sociales de Instagram, arroa, centro, corea y en Facebook, Estudios Coreanos Usen, donde pueden ver y comentar todo el contenido que vayamos subiendo con respecto a los programas que vengan en el futuro. Ha llegado el momento de despedirnos. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Fue un agrado acompañarlos. Nos encontraremos en un próximo programa de Resonancia Coreanista conducido por Sofía
1: Fajardo y Javiera Valdebenito. Chau. Yorobun, añojique seyo kessaio, daomedo, manayo.